0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis très très heureuse d'accueillir sur le podcast Sandrine du blog Voyage et Enfants qui nous partage son année en Amérique du Sud en 4x4. Donc c'est un interview que je vous, je vous préviens, il est vraiment, vraiment canon. Euh, c'est même passionnant. Euh, perso, j'ai suivi leur aventure euh, sur les réseaux et là le fait qu'elle nous parle des, des coulisses, des coups de cœur, de l'organisation, franchement c'est vraiment juste passionnant. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton super voyage sur le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux bon, commencer par te présenter, même si maintenant on ne te présente plus, on, on s'y est quitté. Est-ce que tu peux nous parler de toi et commencer à, nous, à, à te présenter
1: donc je suis Sandrine, j'ai créé le blog Voyages et Enfants en 2011, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, parce que, toujours passionnée de voyage, je voyageais avec ma fille qui est née à elle en 2005, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les voyages en famille, et donc j'ai créé ce, ce blog en 2011. Depuis, je partage mes voyages, et euh, on a fait un grand voyage l'année passée, un rêve qu'on avait depuis... Euh, depuis 2001, donc ça faisait longtemps, de partir euh, faire vivre un long voyage à nos enfants. Oui, Mais, parce qu'il me
0: semble que vous étiez déjà parti au long cours euh, sans les enfants, il me semble, non
1: Oui, on est parti six mois en Asie et Océanie en couple, euh, en 2001 donc, et c'est à ce moment-là qu'on s'était dit, en euh, voyant un gamin, euh, un petit euh, hollandais je crois, euh, dans une auberge de jeunesse qui parlait euh, trois langues, il avait ans, on s'était dit, euh, voilà, c'est la première fois qu'on parlait gamin avec, euh, avec mon chéri, et on s'est dit, euh, tiens, un jour, il faut faire ça avec nos enfants. Quoi. Et on ouais. a dit, non, et euh, c'est bon, on l'a fait, ça y est.
0: <rire> et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir les enfants, euh, des petits, euh, parler plusieurs langues. Euh, ouais. Tout de suite, ça, ça, c'est assez impressionnant.
1: Oui, ils étaient autonomes et tout, donc euh, voilà, c'est vraiment ce qu'on qu qu trouve qui nous a apporté en voyage. Donc, euh, on s'était dit, un jour, si on a des enfants, voilà, qu'on ait la chance de pouvoir faire ça. On fera tout pour y arriver. Quoi. Et du coup, objectif atteint Objectif atteint. On a mis euh, 18 ans. <rire> on ne s'est pas privé de voyage en attendant. On a quand même cette chance énorme.
0: Oui, c'est et... ça. Vous voyagez un peu tout le temps. Mais vraiment, ce, ce gros projet, ça, fait, ça faisait longtemps que, que vous y songiez. et euh... Ouais, ouais. Et pourquoi, pourquoi maintenant Pourquoi 17 ans après euh, Comment tu, tu
1: expliques Alors, ça Il y a un long processus derrière. En fait, donc, euh, on a, déjà, on voulait être sûr d'avoir tous nos enfants. <rire> donc, il a fallu attendre le deuxième pour faire ce tour du monde parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas en faire non plus 15 000. Hein. Donc, euh, on a attendu le deuxième. Moi, j'ai voulu faire ce voyage il y a déjà euh, 4-5 ans. En fait, quand, après avoir lancé le blog, à un moment donné, je ne savais pas euh, le, 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 le blog marché, mais je ne savais plus trop quoi faire. Je me suis dit, il faut partir. À ce moment-là, on a parlé avec les enfants. Donc, euh, le mini voyageur était petit, lui, donc il n'avait rien à, à dire. Hein, il, il était content d'être avec nous. Par ma grande avait 8-9 ans et n'a pas voulu en entendre parler. Ah oui Oui, ouais, elle voulait rester avec ses amis et tout ça. Euh, vraiment, donc euh, j'ai même fait un article sur le blog en disant, euh, voilà, pourquoi imposer un, notre rêve à nos enfants alors que voilà, si ce n'est pas leur envie, euh, il ne faut pas quoi. Et puis, euh, donc on avait laissé tomber. Le, la boutique a évolué, hein, le blog a évolué, donc euh, beaucoup de travail, donc là, on n'y a pas pensé. Quand on est parti au Sri Lanka, en revenant, ma fille a dit, elle avait 10 ans là, elle a dit, ah maman, un jour, moi, je veux faire un tour du monde. Oh, pop, pas dans l'oreille d'une sourde <rire> Tu dis, ça y est, le, le, le déblocage est fait. Ouais, c'est fait. Alors, je lui dis, bah, écoute, tu me l'as dit, je ne sais pas quand, mais on le fera ensemble. Quoi. Vraiment. Euh... Et puis, euh, quand, quand mise Voyageuse a été en, en cinquième, les professeurs se sont, nous ont convoqués parce qu'elle s'ennuie en classe et tout ça. Ils voulaient lui faire sauter une classe. Et au deuxième rendez-vous, quand on a commencé à parler de ça, on a dit, vous savez quoi, nous, on a la solution. Il y a 18 ans qu'on rêve de partir en voyage. Donc, on va faire une année off. On enlève notre petit qui sera en, en primaire. Mais ça, on sera géré. Et Valentine, c'était un, un gros stress pour nous de lui faire les cours. Si vous pensez de la faire sauter, on va lui faire son année de quatrième, normalement, avec nous. Et comme ça, quoi qu'il arrive, elle aura quand même le niveau pour la troisième. Et donc, ça a été vraiment déclencheur. On s'est déclen... On s'est décidé en, le en deux mois. quoi. C'est fou ça. Ouais.
0: Mais parce ouais. que c'était au fond de votre tête et que vous oui, avez oui, senti que c'était le que, moment. Quoi. On
1: savait qu'on avait un budget qui était pour, qui était prévu pour depuis ce dis, 18 ans. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, et ça a été le déclencheur. En deux mois, on a dit, bon, ben, c'est l'année, c'est maintenant où j'avais. Effectivement, là, je vois, euh, cette année, elle est en troisième, après elle a le lycée, et c'était mmh. trop tard. Quoi. Donc, euh, en deux mois, on a dit, allez, c'est bon, c'est maintenant, moi. Euh, ça marchait professionnellement pour pouvoir travailler en, en voyage. Et on, voilà, on est parti. <rire> C'est fou. Et
0: euh, alors, comment tu t'organises justement professionnellement Parce que euh, tout claqué comme ça pendant un an, euh,
1: comment tu t'organises Alors, ben, moi, j'ai l'avantage de pouvoir travailler sur Internet. J'ai organisé en conséquence. Euh, par exemple, avant, c'était moi qui faisais les colis. Euh, là, j'ai pris une, une entreprise de logistique. C'est eux qui font les colis à ma place. Et après, je gère toute la relation client, le blog et tout ça à distance. Par contre, euh, Nico, euh, mon chéri, euh, lui a, a demandé un congé sabbatique, qui lui a été refusé parce qu'ils sont ils sont quatre dans sa boîte. Donc quand il est parti, la boîte a perdu 25% de son effectif. <rire> oui, forcément. Et, donc, euh, et ben il a il a il a, il a il a démissionné en Accord avec son patron, en fait, hein, ils ont, ils ont... Et, et ben, et puis la reprise au retour, c'est passé. Du coup, coup, il savait qu'il allait
0: être réembauché après ou pas du tout, parce que c'est quand même mmh. flippant de se dire que quand tu rentres, tu n'as pas de boulot,
1: ouais, euh, c'était pas sûr, c'était pas sûr, mais ils étaient partis en bon terme. Euh, voilà, son, son chef est très content de lui et tout. Euh, voilà, ça voilà, c'est comme ça. Euh... Faut pas chercher.
0: Ça doit être ouais, les les,
1: les, les, les
0: dessous des entreprises. Ouais, euh, oui. Pour deux mois, ça y est, Bim Bam boum, vous partez. Alors, vous avez commencé
1: à réfléchir. Enfin, vous avez commencé par quoi pour préparer ce, ce voyage Alors, ben, le je sais pas si tu te rappelles, j'avais, euh, on avait le, le but, c'est de retrouver un véhicule en fait, hein, comme on, ouais, part, on un an pour pour euh, traverser l'Amérique du Sud. Euh, il faut trouver un, un véhicule, ça a été y, enfin, assez compliqué, ça nous a bien gâché la préparation. Ouais, on pouvait partir, voilà, partir en camping-car. Euh, on a trouvé un premier camping-car en octobre. Il y a eu des, des problèmes, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne sais pas qui a tort, qui a, <rire> qui a raison. Bref, en février, on s'aperçoit que le camping-car n'est plus disponible puisque la personne l'a vendu à un autre alors que nous, on y comptait toujours dessus. Euh, ensuite, donc, en urgence, euh, grâce aux réseaux sociaux, je retrouve un deuxième camping-car qui est toujours en Amérique du Sud parce qu'on voulait l'acheter là-bas au départ. D'accord. Euh, je retrouve un deuxième camping-car. Sauf que la nuit passée, quand on, est, quand on a préparé ça, c'était en 2018, il y avait l'ANTS, c'est le service d'immatriculation des véhicules qui venait d'être euh, tout informatisé. Et euh, donc, tu n'avais plus accès à faire des… des tu ne pouvais plus rencontrer quelqu'un pour faire des, des cartes grises un peu différentes, c'est-à-dire immatriculer un, un véhicule qui n'est pas en France. C'est ça le gros problème d'acheter un véhicule à l'étranger, c'est que tu achètes entre Français, mais ce véhicule n'est pas en France. Donc, euh, le nouveau système d'immatriculation a posé énormément de problèmes. Et fin février, on a été fin, fin février, début mars, on a été obligé de… Non, non c'était fin mars. On a été obligé aussi avec la famille d'annuler cette vente Puisque, impossible de faire des papiers à notre nom. Impossible. impossible. Ah oui, oui, c'est le truc incroyable. quoi. Là, ça leur a gâché, eux, la famille, ça leur a gâché un mois de voyage, quoi. Euh, à chercher à, par tous les moyens, à contacter, euh, impossible à faire. Quoi.
0: Et il n'y avait pas possibilité de trouver des intermédiaires, des
1: agences et tout ça sur place Alors, a nous, on, a, on a essayé avec des notaires et tout. Il y en a qui arrivent, sauf que tu n'es pas tout à fait dans la légalité. Si tu as un pépin, je ne sais pas euh, ce qu'il peut y avoir. Donc, on a préféré nous faire, euh, faire comme ça. Euh, du coup, fin mars, on était à fin mars, donc on n'avait toujours pas de véhicule, c'est hein, pratique. <rire> tu sais que tu pars en mois de juillet. Quoi. Et euh, j'ai passé un mois à, contact, à me dire, ah non, d'abord, il y a mon beau-père qui nous a proposé son camping-car, parce qu'on voyage souvent avec ce camping-car quand on est en Europe. Et il nous a proposé de, de prendre le camping-car et euh, de le finir en Amérique du Sud. Et en fait, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir. On a dit non, déjà, on ne voulait pas enlever son camping-car, mon beau-père, parce qu'il en a besoin, ça lui fait plaisir. De, et, et si on lui prenait, il n'en aurait plus. Donc, on a dit, on lui laisse, comme ça, il profite encore. Et puis, c'est surtout, on s'est dit, ouais, mais en fait, euh, pourquoi pas partir sur quelque chose complètement différent que le camping-car On connaît tout ça. Et on s'est posé la question du 4x4. Pareil, on a voulu l'acheter sur place, mais impossible de, de trouver. Parce que J'avais pris du, j'avais réservé euh, un billet d'avion pour l'Équateur pour, euh, pour prendre le second camping-car qu'on avait trouvé. en fait. Donc, j'ai cherché en Équateur à acheter un 4x4 pour ne pas déplacer des billets d'avion et tout ça. Et là, impossible. J'ai eu plein de notaires, j'ai eu les inspections des douanes et tout ça. Ils ne pouvaient pas m'affirmer que je pourrais sortir du pays avec ce 4x4. Comme on était résident dans le pays ni rien, personne ne s'engageait dessus. Je me suis dit, ouais, c'est bien, si on part un an et qu'on est obligé de faire l'équateur pendant un an. <rire> ben, oh, ouais quand même, ce n'était pas l'objectif. <rire> et du coup, ben, voilà, ça c'était fin avril. Et un jour, Nico rentre du boulot et un vendredi, je me rappelle, il me dit Bon, Sandrine, j'ai réfléchi, je n'ai pas bossé de la matinée, euh, je crois qu'il faut qu'on achète le véhicule en France. Et je lui dis, ben voilà, aujourd'hui, moi aussi, pareil, même réflexion, euh, il faut qu'on trouve un véhicule. Et du coup, là, on a, épu, on a, on a écumé les, les sites de véhicules et on a trouvé un Toyota. Euh, on l'a choisi en dix jours. Quoi. En dix jours après, on avait le 4x4. Parce mm
0: -hmm. que du coup, pourquoi vous n'aviez pas pensé à cette option-là en premier de prendre un véhicule en France et de l'emmener
1: euh, sur le bateau cher. <rire> ah, C'est vraiment beaucoup plus cher. Ah, ça, nous, ça, nous, ça nous coûte… Euh, ça, nous, les traversées coûtaient à peu près 2500 euros. Donc, 5000 euros que pour traverser un véhicule, quoi. Et là, on a sur un 4x4, hein, donc ça aurait été encore plus cher avec un, un camping-car, Donc, euh, c'est un gros budget, quoi. Ouais. Donc, euh, il ouais, ouais, tu... mettre dans le voyage, par exemple, pour aller au, Cal au Galapagos qu'on n'a pas fait ou des choses comme ça, quoi. Ouais, du coup, ça veut dire que, ouais, tu fais, tu fais
0: des choix. Euh... Ouais, ouais. D'accord, je comprends mieux, du coup, maintenant, pourquoi euh, <rire> cette option-là.
1: Voilà pourquoi je, beaucoup de personnes cherchent à acheter là-bas, quoi. Ouais, bon, quoi. Mais moi qui dis toujours, le, la préparation euh, du voyage, c'est le meilleur moment et tout. Non, ça a été vraiment, euh, ça a été super dur. À partir de février jusqu'à début mai, on a vécu trois mois, mais juste l'horreur. ouais du stress et à fond. Tu, tu continues ton boulot, tu as plein de soucis pour préparer et tout. Euh, voilà, c'est vraiment trois mois euh, entre parenthèses. Euh, <rire> bon, je suis contente de les avoir vécus parce qu'on n'y a plus y arriver, mais… Euh, <rire> Ouais, ça s'est fait un peu dans la douleur plutôt que dans le plaisir. Ouais, alors, Par contre, c'est f... très bien de préparer un voyage, que tu en un rêve et tout ça. Et là, pff, non, on n'avait pas le temps de rêver, quoi. justement. On était euh, dans le truc euh, pour résoudre on dans les dans les le rêve, mais ce plus le rêve. Oui,
0: ouais, ouais, c'est un peu galère. Par contre, une fois que ce problème-là a été résolu, euh, là, après, vous rentrez dans, dans la prépa
1: sympa. Ouais. après, donc début mai, on a, on a le 4x4. On fait une première sortie euh, avec le 4x4, avec rien dedans, juste euh, on avait notre, notre ancienne tente pour rencontrer un groupe qui s'appelle « Les familles autour du monde ». Et là, tu parles un week-end euh, que voyage. Et là, euh, pff, voilà, ça y est, là, tu es, <rire> es dans le truc. Tout le monde te fait un peu peur en disant « vous partez dans deux mois, ça va être très, très chaud pour tout préparer ». Et puis, en fait, quand même, on a l'habitude de voyager. On sait qu'on est capable d'endurer des, des voyages un peu durs. Quoi. On aime bien les voyages à la route, ça, quand même. Et voilà, en deux mois, Nico a fait l'aménagement du 4x4, euh, tout l'intérieur. Euh, on a acheté le, le matos qu'il fallait et la tente de toi est arrivée trois jours avant de mettre le, le 4x4 dans le bateau. Et on a ah fait ouais. deux, Et on a fait deux nuits dedans. <rire> ouais, ça a été chaud, chaud, chaud. <rire> ah ouais, timing ric quoi. Timing ric-crac. Ah, Nico, il est allé chercher la tente. Euh, il est venu, je sais que c'était la fête de l'école, il est venu à la fête de l'école euh, nous chercher après. On a fait une nuit dedans. Le lendemain, on faisait la, le, la fête avec les copains euh, pour, euh, pour le départ. On a refait une nuit dedans et hop, on est descendu à Marseille, mettre le 4x4 dans le, dans le conteneur. <rire> ah ouais, c'était chaud. Là, il n'y avait
0: plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il fallait que ça passe.
1: Ouais, il fallait que ça passe. De toute façon, on n'avait plus le choix. Là, euh, bah, la tente, on savait que ça, ça irait. Hein. C'est étroit, mais ça va. <rire> bon, voilà Et puis, voilà, là, on n'avait plus le choix, mais on avait à peu près de, on avait tout. Hein. Le, le plus, la plus grosse inquiétude a été l'arrivée de la tente de toi, je te dis, à trois jours du départ, quoi.
0: Youf <rire> Quel stress ouais, carrément. Alors du coup, après, euh, une fois que vous aviez tout préparé, euh, comment vous avez fait, comment tu as choisi l'itinéraire Parce que c'est quand même assez vaste, l'Amérique du Sud.
1: Oui, après, euh, on n'invente rien non plus. Hein. Beaucoup de gens le font, ce voyage. Quand tu pars d'ici, tu arrives forcément en Uruguay ou en Argentine. Donc après, euh, tu as le choix soit de descendre directement vers le Sud, soit de faire comme nous, faire un petit tour d'abord, en haut, en partant vers le Paraguay, je ne sais pas si tu vois un peu la carte, mm -hmm. tu, au Uigüe, tu montes au Chute d'Iguassou, que je ne voulais absolument pas louper. On a fait le Paraguay, une destination que peu de gens font. Nous, on est quand même restés 15 jours, parce que justement, ce qui nous attire, c'est de faire les trucs. Pourquoi les gens ne le font pas euh, bah, Parce que c'est effectivement pas ce qui est le plus représentatif de l'Amérique du Sud, mais on est content de l'avoir fait, parce qu'on a vu autre chose. Quoi. Mm -hmm. La Bolivie, on voulait faire le salar de Uyuni et le sud d'Ipeze, euh, quand c'est sec, parce que le salaire de Uyuni tu as une saison sèche, une saison où il est sous l'eau. On voulait à tout prix qu'il soit salaire est sec parce que, pour voir ses étendues de sable. Et puis, après, nous, on est, après tu redescends là, vers l'Argentine. On est descendu jusqu'à Ushuaïa. On s'est posé la question, à 15 jours d'être à Ushuaïa, on ne savait toujours pas si on y allait, en fait. Parce que moi, je disais ça sert à rien d'aller aussi loin. Voilà, si c'est pour dire que tu es allé à Ushuaïa et tout… Et au final, c'était super beau. Donc, je, je conseille à tout le monde d'aller euh, sur la Terre de Feu. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a beaucoup plus plu que la Pampa Argentine, Argentine en fait. Enfin, ah, ouais, c'est vraiment encore différent. Tu as des vieilles forêts toutes, euh, qui, qui se régénèrent, donc avec des arbres morts et tout ça. J'ai trouvé ce paysage, mais incroyable. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, comme quoi, il faut savoir changer de, de choses, d'itinéraires de, et tout ça en milieu d'un voyage parce que tu peux te faire encore surprendre euh, voilà, Choya, je aucune idée, ça m'a beaucoup plu. J'avais entendu des gens qui disaient que c'était pas bien. Et... Voilà. Moi, au Choya, tu ne peux pas dire que c'est une super belle ville, mais par contre, autour et tout, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des pistes de ski autour Toi, J'ai découvert ça, j'étais oh, « ah, ben ouais, tiens ». Et puis, euh... et je dépense... pour parler de Choya, je pense que ça dépend de d'où tu viens, en fait. Si tu si arrives du Chili, avec toute, déjà la cordillère des Andes, avec les montagnes enneigées et tout, effectivement, je pense que tu trouves que c'est un peu moins bien. Si tu arrives dans l'autre sens comme nous, bah tu vas crescendo dans les paysages que tu vas voir et du coup, ça a paru quand même sympa. il ouais, ouais. y a vraiment ça euh, sur un voyage au long cours. Il faut vraiment faire gaffe quand même. Tu vas voir des, choses, voir des choses très, très belles. Après, tu vas tomber sur quelque chose qui est sympa. Mais du coup, tu te mets une échelle de, de comparaison, ce qui n'est pas super bien. Mais malheureusement, ton esprit n'arrive pas à, à, à s'enlever ces, ces choses. Et tu peux être déçu du coup par certaines régions. Moi, ça m'est arrivé après le sud d'Ipés. Le sud d'Ipés, c'est vraiment le summum de notre voyage. Quand on arrivait en haut de l'Argentine, sur le moment, je t'ai ouais, ouais tu es un peu, un peu blasé. Et oui, en fait, mais et en tu... fait, c'est normal. Et c'est normal. Tu viens de vivre un truc super important et tout. Et donc, euh... et au final, en fait, quand je regarde les photos, là, le nord de l'Argentine, c'est super. <rire> mais sur le moment, je l'ai
0: pas ressenti comme ça en fait. Oui, donc. donc du coup, c'est quand même super important l'enchaînement euh, des, des... Je, je m'étais jamais vraiment posé cette question, en fait, oui. parce que. mais effectivement, l'enchaînement, l'itinéraire des, 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 des jolies choses à voir, et euh, c'est hyper important parce que, du coup, la déception peut être créée juste parce que tu as vu quelque chose de trop beau avant, en fait, et oui. non oui. pas parce que le lieu... Moi, je l'ai fait hein, le, le... du côté de Salta, tu parles de cette oui. région-là pour l'Argentine, moi, je l'ai fait après Iguazu. Mais moi, enfin, c'était mon meilleur souvenir d'Argentine, quasiment, ouais. avec les baleines, tu vois.
1: Ouais. alors que moi, hyper déçu sur les, les, les premiers temps. Quoi. Et après, je te dis maintenant, avec le recul, quand je regarde les photos, je dis voilà, ouais, en fait, c'était trop beau. C'est magnifique. Ouais. <rire> mais après, le Sud-Lipès, c'est légèrement en dessous du Sud-Lipès. Mm. Et voilà, donc après, c'est voilà, les paroles de blasé. Mais on est tous comme ça quand tu as fait un voyage oui. en cours, parce que tu n'arrives pas à t'enlever quand même ce que tu as vu avant. Donc, ça te, ça te façonne. Mais voilà, après, c'était un super souvenir. Hein, donc, et, euh, et après, je reviens sur l'itinéraire quand même. On était à Ushuaïa. On est remonté par le Chili, deux mois au Chili. On est revenu en Bolivie. On y est resté de nouveau un mois parce que la Bolivie nous a vraiment énormément plu. Et pour finir après, par le Pérou, l'Équateur et la Colombie.
0: D'accord. Et donc, oui. du coup, tu avais un, un itinéraire qui était fixe où tu savais que tu allais être de date à date dans un pays où vous aviez un itinéraire global et vous avez adapté le nombre de jours dans chaque pays.
1: Alors, on avait fait à peu près, on avait fait un, un itinéraire pas, pas au jour le jour, mais par euh, comment dire, par choses qu'on voulait voir, qu'on voulait faire et tout ça. Et on savait qu'il fallait à peu près rester six semaines dans chaque pays. Au final, euh, ça a bougé en fait. Hein, on est resté. Euh, tout à l'heure, je faisais le point. Euh, je crois qu'on est resté deux mois en Argentine, par différentes périodes, hein, parce que l'Argentine, tu rentres, tu sors à des moments, donc. Oui. Euh, euh, on est resté deux mois au Chili, on a fait six semaines en Bolivie, euh, un mois au Pérou alors qu'on voulait rester beaucoup plus longtemps, un mois en Équateur et six semaines en Colombie. Et ça, à la fin, ça, ça, on a fait un peu changer ce qu'on voulait faire en allant un peu plus vite, même si on a vu ce qu'on voulait voir en fait, mais parce que par exemple le climat euh, nous, corresse... enfin, nous faisait avancer plus vite que ce qu'on voulait parce que quand tu es sous la pluie… Euh... <rire>
0: As pas tu pas d'intérêt à rester... Tu euh, un
1: peu plus vite parce que tu peux pas te poser, quoi surtout en 4-4, étant mmh. de toi. Euh. donc oui, euh, ça, ça te on est allé un peu plus vite quoi que ce qu'on avait prévu. Nous, en fait, sur l'ensemble le, du voyage, on a fait 11 mois de voyage. On pensait en faire 12, euh, mais on a préféré rentrer un mois avant pour que les enfants reprennent le rythme. Mais je pense que ça a été pas mal pour quand même qu'on ait le temps un peu de digérer le voyage. Et je pense qu'il aurait fallu bien un mois à deux mois de plus, en fait, pour faire vraiment au rythme où on aurait aimé faire, en fait. C'est dur quand même de, pro, de
0: prévoir sur une aussi longue durée euh, un itinéraire et le temps que tu vas passer dans chaque lieu. Enfin, tu vois, dans la préparation, ça me paraît super compliqué, en fait, d'étaler ouais. tout sur, euh, ah non, sur un an. Plus Parce qu'un an, c'est beaucoup, et puis c'est peu, finalement, par rapport à la taille de la l'Amérique du ouais.
1: Sud. Après, nous, on est très... Euh... On est, comment dire, moi je, on est très curieux, très découverte. Donc, on savait que jamais on se poserait sur une plage dix euh, jours d'affilée à prendre le temps et tout. On se connaît, euh, ce n'est pas notre but. Quand on voyage, on a envie d'aller à la rencontre des gens. Euh, donc, par contre, on pouvait rester plus longtemps parce qu'on va rencontrer des gens sympas et tout à un endroit. C'est ce qu'on a fait, par exemple, en Bolivie, un camping. Un jour, on s'est arrêté pour une nuit et on y resté cinq jours parce que les enfants ont adoré euh, faire des copains boliviens et tout ça. Donc, euh, Voilà. Mais on sait qu'on est très vieille pierre, donc je voulais du temps au Pérou pour visiter des sites. Euh, on sait qu'on aime bien l'artisanat, donc en fait on avait quand même regardé ce qu'on aimait, on aime la nature en randonnée. Donc tout ça, c'était des points qu'on ne voulait pas rater, et du coup ça te rythme ton voyage quand même. Par rapport, il y en a qui, je sais, on a rencontré des voyageurs qui ne comprennent pas qu'on aille de point en point, et qui préfèrent passer, euh, ce que je te dis, 10 jours sur une plage, euh, voilà chacun a son, sa façon de voyager. Nous, on sait que dix jours sur une plage, tout le monde pète les plombs. Quoi. Enfin, <rire> Sauf les gamins, je pense qu'eux, ils arriveraient toujours à s'y faire. Mais <rire> ouais, C'est vous qui pétez les plombs, plutôt. Voilà, c'est nous. Mais même les enfants, ils, ils aiment bien être découvrir de nouvelles choses. C'est ce qui nous manque, là, euh, en ce moment, par exemple.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu connais bien ta région et euh, que tu as envie de, de, de découvrir des nouvelles choses, bah, tu es limité parce que tu as déjà un peu fait le tour, euh, c
1: ça, ouais.
0: tour de chez toi. Quoi. Donc, voilà. euh... Et non mais Après, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque famille a sa propre euh, vision euh, du mmh. voyage et euh, c'est ça qui est, qui est génial. Quoi.
1: Ouais mais tu vois, on a mais... fait après, c'était à peu près fixé. On se disait, pour pouvoir profiter de tout, c'est six semaines à peu près de partout. Et tu vois, on a bien allongé sur certaines destinations. Mmh. Et on a rajouté Ushuaïa qui n'était pas prévu. On ne savait pas si on irait euh, au Chili, as la, ce qu'on appelle la Carretera Austral. C'est une piste qui descend tout au bout du Chili qui est euh, un peu difficile si tu n'as pas un 4x4. Euh, on ne savait pas si on le ferait ou pas. Tout compte fait, on a eu envie de le faire. Et donc, on s'est laissé euh, la possibilité de, de faire ces, ces allers-retours, des fois qui peuvent paraître euh, pas très importants, mais nous, qui nous paraissaient importants pour nous. Mmh. Pareil, en Bolivie, on, on s'est fait trois jours de piste, euh, alors qu'on pouvait prendre qu'une heure de route, qu'il être deux heures de route pour passer à un endroit où, où personne passe. Pour le plaisir d'aller rencontrer, de retrouver des copains à un moment donné, on est revenu sur nos pas, voilà, c'est quand même l'avantage d'un voyage au long cours où tu pas à trois jours, une semaine près, effectivement. Ouais, tu fais en fait au, au, au gré de tes envies, tes rencontres. Voilà, il n'y a que la fin. C'est ça qui est magique. Voilà, il n'y a que la fin, par contre, où là, après, tu n'as pas le choix.
0: Ouais, après, faut rentres, tu, faut à, à il faut que tu rentres, il
1: faut que tu arrives à l'heure. Pour plus le euh, <rire> <du> choix.
0: <rire> après, euh, vous êtes partie en 4K, tente de toi. Bon, c'est quand même super petit. Euh, comment tu gères cette proximité en famille euh, sur un an quoi, Ça me paraît tellement énorme de vivre dehors pendant un an, euh, dormir dans une tente tous les quatre pendant un an. Vous
1: Alors, avez, comment vous l'avez vécu déjà Comment on l'a vécu très, bon, très bien. Très bien, je me... il y a eu forcément, il y a eu des engueulades, il y a eu des coups de Évidemment. des pleurs. Hein. Sur un an, euh, voilà, moi je suis très, euh, moi je, je, je pleure facilement. <rire> Donc euh, voilà, j'ai pleuré pendant le voyage. Il y a des jours où, ouais, j'en ai marre et tout. Mais au final, non, très très bien. Quand on reprend 4x4, là les gamins, ils sont comme des fous parce que c'est que des bons, enfin, il ne reste que les bons souvenirs. Les mauvais oui, souvenirs, ça. il y en a. Mais en fait, on les prend à la rigolade parce qu'en fait, mauvais souvenirs... Oui, trois jours d'une grosse engueulade, à ce moment, ça fait pas rire, mais en fait, au final, on se dit, euh, bah, je ne me rappelle même plus pourquoi s'était engueulé. Quoi. <rire> tu vois, c'est ça, donc euh, non, très bien. Et après, par contre, pour se préparer, il n'y a pas de préparation. Quoi. Enfin, nous, on savait, donc quand on a décidé de prendre le 4-4, on a dit, ben oui, ça va être beaucoup plus dur qu'en camping-car. On connaissait le camping-car. On avait aussi fait le West Canadien en, sous la tente, avec euh, voiture, et on dormait sous la tente pendant trois semaines, on a fait. Donc, on savait que c'était possible parce que là, on n'avait rien comme… On, avait... on était parti mmh. avec un peu chaud, une casserole et point barre. Hein, quoi. Donc, euh... Ah oui, c'était route, à fond. côté route aussi, là. Et donc, on s'est dit, le bon, ben, 4x4, ça apporte un peu mieux. On est un peu mieux. Par contre, c'est sur une plus longue durée, donc ça va être beaucoup plus dur. Et puis, ben, ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait. La proximité, euh... ça va. Je pense que peut-être le plus dur, ça a été peut-être pour ma... mon ado, quoi. 13 ans. Je pense que des moments, elle devait bien en avoir marre, mais j'ai des enfants assez cool qui savent prendre sur eux et tout ça. Donc, euh, donc ça, c'est bien fait. Tu vois, nous, il y a une photo rigolote, euh, sur, que je ne sais pas si je l'ai mise sur le blog, euh, où à un moment donné, euh, mini voyageur avait besoin d'espace de, à lui. Du coup, il pendait ses habits tout autour de lui dans le 4-4 pour se faire sa, sa pièce fermée. Quoi. <rire> donc là, on le laissait faire, euh, voilà, hein, et puis… Et puis après, il euh, bah, y a des jours où on sait, euh, quand on s'engueulait, euh, je pas faire une activité. C'était surtout moi hein, qui <rire> Et ben, Je n'allais pas avec la famille parce que j'avais besoin de temps pour moi aussi. Voilà. Oui, c'est ça.
0: C'est Comment tu arrives à trouver du temps pour toi, en, en, en tout cas que chaque membre de la famille puisse avoir son temps euh, euh, seul finalement euh, bon, Quand tu es dans la nature, chacun
1: va à l'autre bout de la forêt ça, ça, là, voilà. mmh. tu vas faire une promenade euh, quand tu es un peu énervé bah, tu vas te faire ta promenade d'une demi-heure un peu loin de la voiture et puis voilà quoi <rire> et, et après on est quand même une famille assez unie hein, tu vois on mange le midi tous ensemble à la maison enfin on est assez unis quand même donc on savait que oui sauf un peu des moments un peu plus durs ça... oh, on, avait oui. même, on y croyait et ça et franchement ça s'est bien passé
0: Ouais, du coup après c'est vrai que tu connais bien tes enfants tu sais comment ils fonctionnent
1: tu sais comment ah. fonctionne ta famille donc
0: tu connais ah. les limites euh,
1: voilà euh, ouais. et tu sais que tu vas être obligé un peu de les dépasser et que bah, quand, quand ça ira plus ça craquera et c'est pas bien grave euh, voilà on, on avait déjà voyagé à deux on avait on savait déjà euh, quand on pouvait craquer et tout ça ben, je te dis on c'est toujours moi, en fait. Trop de pression, <rire> trop de charge mentale. Mon chéri est exemplaire et trop, <rire> est beaucoup plus cool que moi. Et donc, euh, donc, on se connaissait déjà un petit peu sur ce, ce côté-là. Donc, euh, donc -ce après, que... Effectivement, je pense qu'il faut quand même bien se connaître et pas partir trop optimiste. Il faut se dire que ça sera dur. Moi, je préfère me dire ça sera dur, ça sera dur, ça sera dur. Et tout compte fait, ah ben, en fait, on l'a fait et… Tu vois, c'est pas si dur. Enfin, ou, ou en tout cas, il n'y a que par petits moments. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as eu à un moment donné euh, tra traversé les trucs en disant Non, mais c'est bon, on arrête tout, on
1: rentre Un jour, oui, Suite à une engueulade.
0: <rire> tu l'aurais fait Honnêtement
1: hein? non. Tu l'aurais fait ben non, ouais, parce suis... que là, c'est un, un gros coup de truc et tout. Euh, ah oui, je, un jour, je me suis dit Mais qu'est-ce qu'on fout là On est en train de faire n'importe quoi voilà, si c'est pour qu'on s'engueule et qu'on n'arrive plus à se supporter qu'on en est arrivé là, c'est con. Mais non, c'est parti. Et puis, je te dis, quand on en reparle, on s'est engueulé. Pourquoi On ne sait même plus, quoi.
0: <rire> oui, c'est là, cette accumulation
1: de fatigue. Euh, exactement. Euh, et c'est la grosses engueulades sont arrivées sur les trois derniers mois. Hein. Euh, après dix euh, après mois, enfin, neuf mois de voyage... Euh, le temps jouait beaucoup, il, faisait, il pleuvait beaucoup, donc le moral était moins bon. On avait réservé les billets d'avion, donc on savait que c'était fini. Et c'est là qu'on a eu les moments les plus difficiles avec la fatigue du voyage, en fait. Mmh,
0: mmh. Oui, ouais. c'est évident. Et puis, au bout de dix mois, tu as vu tellement de choses, tu as vécu tellement de choses que tu étais
1: dans un autre monde, je pense. Euh, oui, tu à côté. Après, tu as vécu plein de choses et tu as fait une vie familiale euh, aussi normal euh, tu fais à manger, euh, tu fais les devoirs, euh, euh, tes gamins font euh, des conneries, euh. enfin, quoi que moi je trouvais qu'on s'engueulait beaucoup, enfin avec les enfants ça se passait beaucoup mieux en voyage qu'à la maison quoi, ouais, bah, 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 moi, je suis la pas donc tu es donc t'es vachement plus cool.
0: Oui, mais je ne suis pas étonnée parce que moi mes enfants sont super cool quand on est à l'extérieur euh, et à la maison des fois c'est l'horreur quoi. Ouais. Sont, sont petits et à, à l'extérieur ouais.
1: c'est le bonheur quoi donc euh, ouais. ouais on sort on
0: sort de son quotidien quoi et ça ça
1: as, fait du bien tu n'as plus d'impératif donc en fait tu es plus zen hein, toi aussi ouais. oui. euh, tu bah, prends plus bah, de euh, voilà je moi je prends l'exemple de ranger euh, la maison là depuis qu'on est rentré c'est mon, mon gros truc euh, j'ai l'impression de dire toute la journée ranger la maison Là, en voyage, ben, tu n'avais plus rien à dire. S'ils si, si, ne pouvaient pas s'asseoir leur, à, leur, à leur place, ils rangeaient le 4x4. <rire> donc, euh, moi, la mienne était rangée, donc euh, à eux de se gérer à l'arrière, je les laissais faire. Bon, voilà, Est-ce
0: ouais, est que tu as trouvé que tes enfants avaient changé justement par rapport à nous Forcément, tes enfants ont forcément changé après cette année, mais comment tu les trouves changés justement
1: alors, cette expérience. Ouais, ils ont changé, c'est difficile à dire parce que est-ce que c'est que le voyage qui les a changés ou est-ce qu'ils ont juste euh, continué leur développement normal C'est quelque mmh. chose où je n'en ouais, suis pas certaine. Euh, ma grande était déjà très mûre avant. Enfin, euh, voilà, si on s'est posé le, le, la question d'un saut de classe, c'est que voilà, déjà elle était en avant. Elle avait une maturité. Ben, ça, c'est enfin, encore peut-être plus marqué. Euh, elle, voilà, dans sa classe, euh, voilà, elle trouve les, les gamins euh, trop gamins, <rire> pas du tout mûrs, pas du tout capables de faire des efforts, euh, et voilà, des choses comme ça. Euh, J'ai découvert par contre ma fille. Hein, euh, elle, quand ça allait pas, quand on avait des coups de mou avec son, avec son père, c'est elle qui prenait en charge, qui était capable de nous faire à manger et tout ça. Vraiment, je me suis aperçue qu'elle avait un sacré tempérament. Elle aura une volonté. Euh, si elle veut faire quelque chose, elle y arrivera. Quoi. Donc ça, c'est une belle découverte parce que ce n'est pas du tout le sentiment qu'on a quand elle est à la maison. <rire> Mais elle nous a dit clairement. Elle a dit bah, Attendez, c'est vous les parents, quoi. C'est vous à gérer la nourriture, la nana et tout ça, à m'accompagner. Quand vous allez mal, ouais, je fais le truc. <rire> Donc c'est très fou, fou quand même. Ouais. C'est sympa. C'est voilà, une belle découverte. Quoi. Et puis à côté de ça, euh, bah, Mini Voyageur, lui, on a découvert un enfant euh, là qui, qui s'est. Euh, qui était hyper craintif avant et tout ça qui avait peur de tout et tout et là ça l'a décomplexé euh, euh, il a appris à parler espagnol il adore parler espagnol tu vois il parle euh, dès qu'il connaît quelqu'un qui parle espagnol il parle en espagnol euh, voilà il a, lui il a bien bien évolué quoi beaucoup plus sûr de lui pareil beaucoup plus mûr par rapport aux enfants son âge euh, il a gagné en, emp en, en empathie pardon énormément c'est lui qui 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 défend tous les opprimés de sa classe, euh, euh, voilà vraiment une empathie, une empathie là qui nous a, euh, qui moi j'adore, hein. tout le monde me dit il est trop gentil, enfin lui il se plaint que ses copains le disent trop gentil, je dis non c'est super reste ouais, comme ça, euh, voilà tout le monde dit oui, oui
0: il y a est... trop trop gentil, euh, je, je laisse tout faire mais trop gentil parce que c'est de l'empathie, c'est
1: une qualité qui est exceptionnelle l'empathie hein. à ce stage là euh... Oui, ouais, c'est lui, mais pendant le voyage, lui c'est lui qui nous a épatés. Enfin, tu, tu sais que tu vas voir des, des gens pauvres et tout ça, tu sais que tu vas leur donner un petit peu, mais euh, on a donné 100 fois plus euh, grâce à lui. Quoi. Lui, il faisait demi-tour, il courait vers la personne pour aller... Euh, tu vois, on avait pu perdre... Euh, une personne euh, qui avait perdu ses jambes euh, sur un chariot. Donc, enfin, euh, un chariot en bois, enfin, vraiment, enfin, un truc euh, en France, euh, on n'est vraiment pas habitué à voir ça. Mmh. Et lui, il y allait, il a discuté avec et tout, Pff, on était là, euh, voilà, bravo, il s'arrête pas aux différences, il s'arrête pas au fait que c'est quand même quelque chose qui est quand même choquant visuellement, enfin, c est, c est, voilà, tu te dis, mon Dieu, vivre à ras-le-sol et tout, enfin, c'est quelque chose qu'on voit, qu n'est pas habitué, nous, dans nos repères euh, français, oui. euh, et ben lui, il y allait sans problème, quoi, vraiment, voilà, c'est, non, on a découvert nos enfants, quoi. Et eux aussi, ils ont dû nous découvrir, hein, avec tous nos bons et mauvais côtés, <rire> plus que ce qu'on doit leur dévoiler quand on est à la maison, quoi.
0: <rire> ouais, c ouais, c'est clair, parce que là, tu ne peux pas te cacher, t'es H24 tout le temps, quoi.
1: H24, hein,
0: c'est euh, su super qualité. riche. Et donc, du coup, cette séparation, -là, le fait de reprendre, nous aviez eu un mois pour vous remettre un peu dans le bain au retour, mais euh, mm -hmm. Du coup, cette séparation, le fait d'envoyer en, des enfants à l'école, de euh, repartir au boulot, chacun de son côté, ça, comment tu l'as vécu, ça
1: ouais, Un peu dur, hein. un peu dur. Hein. Nico, il te dira qu'il dit euh, « j'ai été prêt de faire un, une dépression en septembre hein. ». Voilà, franchement, euh, euh, très, très dur, lui, moralement, pour y retourner. Moi, ça, je, suis, je travaille de la maison, mais par contre, la maison est bien, bien vide, quoi c'est voilà, ouais, un peu dur quand même. Hein. Je pense que ma grande, elle, est contente parce que ça lui permet de souffler. C'est l'âge où on a besoin de pas être tout le temps avec ses parents de, et tout ça. Et par contre, euh, le petit, lui, euh, au bout d'une semaine d'école, il dit « Ouais, c'est cool, j'ai retrouvé mes copains, mais c'est bon, on peut repartir. <rire> » Parce que oui, ça nous manque des moments ensemble, en fait. quand même.
0: Ouais c'est ça, le besoin de se retrouver, euh, il doit être se sentir
1: quand même ouais ouais non c'est clair hein. après on est en, en septembre on est beaucoup tous les week-ends on partait avec le 4x4 pour revivre ça euh, euh, oui se lever avec 5 degrés le matin mais voilà on était content de le faire quoi ouais j'ai vu vous
0: aviez repris la route dès que le 4x4 est rentré vous aviez ah, repris ouais, la route ouais. dans les montagnes
1: j'ai ah, ouais, vu sur ça a été un besoin toi justement on a, on a fait ça jusqu'à mi-octobre après le temps chez nous comme on est en montagne ne le permet plus hein. euh, on, a, on est passé à autre chose la famille qui arrive et tout et là, ça y est, euh, on commence à, à compter euh, combien de jours il fait, <rire> dans combien de jours on repart. quoi. <rire> Même pour un week-end, pour avoir cette, euh, ouais, cette liberté qu'on avait pendant le voyage. Ouais. Ouais.
0: Et aujourd'hui, avec, euh, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu pourrais... Tes coups de cœur et tes déceptions, globalement, sur, sur ce voyage dans les
1: pays que tu as visités euh,
0: Des euh... choses qui t'ont marqué plus que d'autres euh...
1: Alors déception, très franchement, euh, très, pas beaucoup. Hein. Alors, moi, j'ai du mal à être déçu par quelque chose, en fait. Sur le moment, je peux être déçu mais quand je regarde après avec le recul, il n'y a jamais rien qui me qui reste comme une déception, en fait. Ça peut être… Peut-être, c'est, tu vois, on nous avait beaucoup parlé de l'Argentine. Tout le monde trouvait que les Argentins étaient très sympas. On n'a fait aucune rencontre Argentine, impressionnant. On a dit, bah bah voilà, ça, on est passé à côté, euh, on n'a connu aucun argentin. Je, pourquoi, je ne sais pas. On a un peu une idée parce qu'on a, on a retrouvé des familles françaises là-bas. Donc, je pense qu'on a été plus avec des Français. Et donc, forcément, tu fais moins de rencontres avec les locaux. Et les meilleurs souvenirs, j'en ai à l'appel. La, si on devait parler d'un pays, c'est la Bolivie. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce pays pour la toutes les rencontres qu'on a faites avec cette population. Euh, et on nous avait beaucoup, on nous avait fait peur avec la Bolivie au départ en disant ils sont trop pauvres et tout ça, vous allez être, ils vont vous embêter et tout. En fait, non, non, je veux dire, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas agresser les gens forcément. Au contraire, ils ont été super curieux. On a eu des, des conversations de, de malades avec, je me rappelle, un maire de village, hein, ce qu'on appelle un cassis, qui, qui, on était à des années de lumière, enfin, c'était impossible de se comprendre, c'est impossible de se comprendre, mais on l'a enfin, fait. Mais lui, euh, te dit qu'en en fait, on perd un an de notre vie en faisant ce voyage, quoi. Parce que lui, euh, sa vie, c'est travailler pour nourrir sa famille, quoi. Tu vois, ouais, donc... Euh, la là, différence des cultures qui est euh, juste sur notre planète. Ouais. Et parce qu'il a, il a même pas, il ne peut même pas imaginer qu'on parte un an. Enfin, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand même à, à avoir des conversations avec les gens locaux qui sont quand même très pauvres, par exemple en Bolivie, c'est quand même de dire, j'avais la possibilité de dire, moi, je travaille en voyage. Je me dis, j'avais pas pu dire ça, mais je me suis sentie tellement mal, mais tellement mal en fait, parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils ne feront jamais. C'est vraiment, enfin peut-être dans 30 ans si si ça leur pays va mieux, mais et donc ça me rassurait et par contre ça, ça permettait de leur faire voir qu'il y avait aussi autre chose quoi. C'est voilà, mais c'est avec ce, ce classique, ça a été vraiment une, une expérience forte parce que voilà, tu te dis euh, oui, lui il comprend pas. Et nous, on est, on est, justement, on est passé dans une conception minimaliste et déchet en se disant on a vraiment beaucoup trop. On a vraiment beaucoup trop. On ne se rend même plus compte de tout ce qu'on a. Quoi. Ouais. Euh, voilà, et, et hyper intéressant. Mais par contre, euh, voilà, cette, euh, ouais, la Bolivie a vraiment été le pays des rencontres euh, incroyables. Quoi. Et puis après, euh, paysage euh, bah, Bolivie aussi, Chili, superbe les paysages. Parce qu'on a vraiment fait… Euh, Là, du bivouac hors des sentiers battus, euh, sur des petites pistes et tout ça. Et c'est vraiment grandiose, quoi, le Chili. Hein. Ça, tu passes par les volcans, la mer. Euh, vraiment, vraiment très beau. Les, les déceptions, l'Équateur. On est passé à côté parce qu'on n'était pas dans le trip, on était fatigué, il ne faisait pas beau. Euh, et c'est très joli. Mais tu vois, j'ai fait qu'un article de blog pour le moment dessus. <rire> parce que justement, je suis restée un peu sur ma sur faim parce qu'il pleuvait sans arrêt, donc euh, tous les trois jours, on se prenait trois jours de pluie d'affilée, on changeait de lieu. Voilà, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait. Par exemple, les volcans, il y a plein de volcans en Équateur, on n'en a pas vu. Hein, ouais, les coup. conditions euh, ne, ne vous le permettaient pas, en fait. Oh, oui, ouais, ouais, c'était nuageux, sans arrêt et tout ça. Donc euh, voilà, ça, voilà, ça peut être un peu ça, une déception euh, du voyage, c'est d'être passé à côté de l'Équateur, qui est super joli, mais euh, dans les conditions de météo, ce n'était pas la bonne période. Euh, mais sur un an en Amérique du Sud, tu ne peux pas avoir la météo bonne de partout. Ce n'est pas possible euh, dans n'importe quel sens. Là, beaucoup de retraités partent en deux fois, en fait, par exemple. Les retraités ils partent six mois et ils reviennent euh, l'année la suivante six mois pour être sûr d'avoir des bonnes conditions météo. Mmh. En mmh. Part, en fait.
0: ouais, donc, il faut savoir faire des concessions. Euh, voilà, te dire que potentiellement, et à un moment donné, ça ne va, euh, va pas être top.
1: Voilà. Tu vois, nous, on, on, ben, ben, voilà, en, en Équateur, on a fait… Euh, on a beaucoup aimé le, le, le sud du pays, euh, une ville, Cuenca, qui était très sympa. Après, on a, y a, eu, on a eu trois jours de pluie d'affilée. On a retrouvé un peu du beau temps à Guayaquil. On a beaucoup plus, plus apprécié. Sur la côte, on a apprécié. Quand on est repassé vers les volcans, il ne faisait pas beau. Ben, on n'a pas de souvenirs extraordinaires parce que euh, là, quand c'est la pluie en 4-4, c'est manger dans la voiture. Euh, euh, c'était tu marchais sous la pluie euh, rouler quand il pleut trop euh, pour avancer donc en fait euh, bah, tu fuis le temps en fait hein. tu, tu ne peux pas rester euh. bah, ça nous est arrivé de rester des fois 4 heures dans une, dans la voiture en attendant que le temps se dégage on a essayé une fois après on a dit non on attend plus ça sert à rien euh, là c'est des pluies quand même qui sont assez longues euh, donc euh, bah, voilà on sait qu'on bah, ça on le fait pas et puis bah, c'est pas grave mmh, mmh, mmh. mais voilà c'est et la Colombie après très sympa Là, c'est la sécurité qui nous a un peu bloqués, euh, dans le sens où on nous a tellement dit qu'il ne fallait pas dormir en dehors euh, des bivouacs et tout ça. Nous, c'est ce qu'on préfère, sortir des sentiers battus. On n'a pas osé le faire parce qu'on euh, te dit que ça craint un peu. Voilà, là, le petit, euh, le petit bémol, c'est ça. On est, on est allé dans le camping, en camping, donc ce n'est pas tout à fait pareil que d'être en pleine nature, mmh. dans le village. Et, euh, et...
0: et ça craint vraiment, tu penses ah, j'ai euh, euh,
1: quand même eu des histoires de, de touristes qui se font braquer avec des, 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 des fusils mitrailleurs et tout. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment
0: des vraies recommandations euh, qu'il faut ouais. suivre. Quoi.
1: Non, ça, ça se passe bien, il n'y arrive rien aux touristes. Sauf que je n'ai pas du tout envie de, que mes enfants aient comme souvenir d'un voyage dans un pays d'être braqués avec un fusil mitrailleur. Quoi. <rire> non, non, moi j'en ai. Ils se sont fait une famille hein, qui s'est fait braquer et ils ont, ils, ont, ils ont perdu que leur appareil photo. Donc c'est rien, c'est pas grave. Sauf que le traumatisme des enfants, euh, on n'a absolument pas voulu le, le vivre. Donc on, on a fait attention. Pourtant, et pourtant, on est plutôt confiant dans la population, hein, nous. Hein. Franchement, euh, tu vois, en Bolivie, on nous avait dit Ouais, faites gaffe et tout. Ouais. Euh, on n'a pas du tout ça. Sauf que dans, en Colombie, quand même, soit tu sors des sentiers battus, donc tu as des, des voleurs de grands chemins, quand même, hein, parce qu'avant, c'était... Nous, on a des copains qui habitent en Colombie et qui, nous ont... qui vivent depuis 12 ans, donc qui ont connu les FARC et tout ça, et qui ont dû partir de chez eux parce qu'il voilà, y a des moments où il y avait des rebelles dans leur village et tout ça. Ils disent, en fait, mine de rien, ces FARC faisaient quand même une, une action de police et donc il n'y avait pas de criminalité autre que si, si on considère que c'est des criminels, tu vois, enfin... Et, euh, et du coup, ils ne sont plus là, et du coup, il y a des délinquants qui, qui, qui prennent le, 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 le pas sur, sur le reste de la population. Et donc, quand tu sors des sentiers battus, bah, soit tu peux tomber sur d'anciens euh, FARC qui font encore de, du deal de drogue et tout ça, euh, soit sur ces bandes un peu euh, qui, qui, qui volent un peu le pays. Quoi. Si tu restes que sur les, les gros sites touristiques, il n'y a pas de souci, parce que là, y a de la, y a, euh, y, ils y font attention. Mais par contre, nous qui sortions vachement des sentiers battus dans les autres pays, là, on a évité quoi. Enfin, tout le monde nous a dit qu'il valait mieux pas. Mmh. Ouais, vaut mieux
0: nous... quand même pas tenter le diable. Les...
1: Voilà. Après, nous, on a des copains qui ont fait des bivouacs, mais qui étaient en camping-car, parce qu'ils peuvent, se... ils sont fermés à clé dans quelque chose. Nous, on est en tente. Hein. Quelqu'un rentre sur ta monte à l'échelle de ta tente, il ouvre ta, ta fermeture éclair, il est, il est avec toi. Quoi. <rire> Donc tu voilà réfléchis à deux fois de, de oui ouais,
0: après tu mesures le risque euh, ce, que, ce que tu vas y gagner par rapport au risque que tu vas prendre euh, ça. tu tentes pas tu tentes, tu tentes pas le diable non plus
1: quoi c'est voilà c'est juste moi c'est ça aurait été des, un vol à la un pickpocket qui te vole par exemple ton appareil photo je le vivrais très mal parce que dans l'appareil photo il y a tous tes souvenirs mais euh, mais là ils sont armés quoi et c'est vrai que c'est même, euh... même moi je sais pas comment je réagirais mais pour les enfants, je n'ai absolument pas envie de leur faire voir que… Et je pense
0: que, que le cool. fait d'avoir des amis qui vivent là-bas depuis 12 ans qui t'ont aussi conseillé parler du pays, du coup, ça te, ça te permet de prendre du recul aussi, oui, ça te et de prendre les le... bonnes décisions.
1: Voilà, ça. Et puis, d'autres locaux, hein, qui me ne... enfin, beaucoup nous l'ont dit, même si dans chaque pays, ce qui est rigolo quand tu voyages au long cours, chaque population te dit « Ouh là là, mon pays, c'est dangereux ». Ça, c'est impressionnant, ça, c'est un truc… Euh... Mais, euh, oui, ceux qui habitent dans les grandes villes vont te dire que c'est dangereux. Moi, j'imagine que je dirais à quelqu'un, euh, par exemple, j'habite pas très loin de Grenoble, je dirais, euh, oui, Grenoble, peut-être, c'est dangereux pour dormir n'importe où. Euh, chez moi, par exemple, dans les Hautes-Alpes, euh, non, vous pouvez dormir n'importe où. Il y a peu de chances, quand même, qu'il vous arrive un truc. <rire> Mais c'est une récurrente, dans les... quand tu fais un voyage au long cours, tout le monde te dit, attention, attention. Sauf qu'en Colombie, nous, on s'est dit, voilà, il y a peut-être quand même plus de, de risques qu'ailleurs, Mmh, mmh. mmh. C'est génial
0: <rire> de t'écouter. <d> euh, <rire> alors du coup, après un voyage d'un an comme ça au long cours, euh, de quoi vous avez envie maintenant
1: Eh bien, en fait, à chaque retour de voyage, on s'aperçoit que es, tu reviens bien changé. Et donc, euh, nous, on était déjà assez dans la démarche zéro déchet, minimalisme et tout ça. Et ça nous a encore plus fait réfléchir sur, euh, sur l'écologie en général et tout ça. Et donc, bah, les prochains voyages, on se culpabilise bien en fait. <rire> donc, pour le moment, pas de voyage à l'étranger cette année. On reste en France, on ne prend pas l'avion justement, hein. même si je trouve que le voyage est super important. Euh, là, on a décidé de, de partir. Tu vois, on va, partir, on va traverser la France pour aller sur Nantes en avril, en 4x4 par contre, toujours 4x4, petit chemin, bivouac. Euh, donc ça, c'est le projet d'avril. Et puis cet été, on monte voir des copains euh, en Moselle et on traverse le Jura et les Vosges simplement en 4x4 bivouac euh, avec le minimum d'impact <rire> parce que ça nous travaille beaucoup, beaucoup en ce moment. Mais ça, euh...
0: c'est incroyable. Il n'y a pas un podcast où on ne parle pas de ce, ce sujet et cette prise de conscience. Je pense yep. qu'il y, y a quelque chose qui se passe chez les... Chez les grands voyageurs, nous, on ne se considère pas comme des grands voyageurs parce qu'on ne fait plus de voyages euh, lointains depuis euh, quelques années. Mais quand même, quand tu voyages en Europe, tu as quand même une empreinte qui est euh, oui, oui, oui. tout aussi importante. Hein, mais euh, il oui. y a quand même cette euh, prise de conscience des grands voyageurs euh, qui est euh, super... Euh, mm. Super... Enfin, euh, ça va crescendo, quoi.
1: donc. Ouais. ouais, ouais, mais parce que quand tu vois, par exemple, le, le zéro déchet, donc on, on y était déjà avant, enfin, on y était... Non, on n'est jamais, mais euh... <rire> en, en tout cas, on fait le maximum pour y arriver au zéro déchet. Euh, quand tu vois les conséquences, dans les, parce que nous, en France, on ne voit rien, en fait. On ne voit pas la pollution. Enfin, il y, y a très peu de pollution, par exemple, du plastique en France. Il hein. y a quelques sites, peut-être, mais là-bas, c'est impressionnant. Quoi. Tu, tu vas en Bolivie, quand tu arrives vers une ville, apparemment, qui est un peu… On nous a dit que c'était à cause de la… Comment on appelle ça euh... Ah, J'ai perdu le nom. Euh, on leur donne de l'argent pour nettoyer, sauf qu'il y a de la, co ah ben, la corruption, pardon. <rire> euh, à cause de la corruption, ils ne, ils ne mettent pas en place les, les systèmes pour récupérer les déchets et tout. Sur la ville, pendant 30 km avant la ville, tu as des immondices de partout autour de la route. Ça, on ne le voit pas en France. Sauf que si on n'avait pas inventé ce plastique et tout, ça se ça se nettoyerait facilement. Sauf mmh. qu'avec ce plastique qu'il y a de partout et que eux euh, utilisent énormément euh, parce qu'ils sont légèrement en retard sur la prise de conscience, euh, font que c'est incroyable. Quoi. Tu vois des pays qui sont complètement euh, pollués par, par ces, ces inventions qui ont été pratiques mais qu'il faut maintenant arriver à, à, à gérer mieux. Mmh,
0: mmh. ouais, c'est catastrophique. Mais même, je me souviens, il y a trois ans, Quatre ans quand on est parti en Albanie, et l'Albanie on a trouvé que c'était tellement sale, mmh. des, pareil des décharges à ciel ouvert, des, des plastiques à tout va, euh, c'est incroyable, effectivement nous on est un peu épargnés par, parce que les villes nettoient et mmh. globalement les décharges, enfin, les décharges sauvages il y en a de moins en moins,
1: oui, voilà, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas déjà sur ton quotidien, dans ton quotidien, des ouais. fois les gens le cachent, donc euh, tu ne tombes pas tout le temps dessus, là c'est dans leur quotidien, quoi mm. non, donc ça te fait vraiment réfléchir, je te dis ça te fait vraiment réfléchir sur le fait qu'on euh, qu a une chance énorme et tout ça, donc nous on a décidé de, ouais, de, de ralentir, quoi. franchement… Euh on essaye de ralentir pour, euh, bah, pour qu'on espère que tout le monde puisse en profiter sur la terre, quoi, voilà, sinon de partager un peu ce, cette terre qu'on a, quoi, et n'allons pas la gâcher euh, inutilement, quoi. Mmh. Donc, il Mais... une grande réflexion euh, familiale, là.
0: Et est-ce que, euh, du coup, par, par rapport à cette réflexion-là, est-ce que est-ce euh, c'est -ce est pas parce que tu as vécu ce grand voyage, un peu, c'était ce projet de vie que vous aviez, que maintenant, ça y est, tu te dis tu as, as, ton, ton, as, as réalisé ton rêve, ton objectif. Maintenant, euh, ce n'est pas le terme de « j'ai plus rien à voir d'autre », ce n'est pas ça le terme, mais se dire « voilà j'ai accompli mon rêve et maintenant, euh, je me contente de visiter autour de chez moi et voilà, parce que j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose ».
1: Tu vois si, ce que je veux si, dire hein, ah ben Si, c'est énorme. Moi, c'est difficile de le dire à quelqu'un qui n'a jamais voyagé « ne voyage pas parce que tu vas polluer ». Enfin, le voyage nous a tellement apporté en termes d'ouverture, de trucs comme ça, je ne peux pas dire ne pas voyager. La seule chose, c'est qu'effectivement, nous, on a eu la chance de bien le faire. Donc, on se met un peu au ralenti parce qu'effectivement, on a déjà beaucoup profité. Donc, on se dit, je ne dis pas que je ne vais pas repartir en avion. Hein, je, je suis incapable de, de, le, de le dire. En tout cas, cette année, on fait le choix déjà de faire un effort là-dessus. On a plein de choses à faire en Europe. Euh, mais effectivement, je pense que c'est le fait d'avoir beaucoup voyagé euh, qui a fait qu'on arrive à ce stade-là, on, on, on a assouvi un peu notre rêve. Par contre, ça aussi, c'est le fait de voyager qui nous a fait prendre conscience de énormément de choses. Hein. Euh, donc, moi, je dis, euh, oui, j'espère que tous les enfants euh, de France pour, peuvent, pourront voyager un jour. Je ne sais pas comment, parce que si l'avion, ça devient difficile, mais allez voir ailleurs, quoi. Allez mmh. voir ailleurs parce que ça vous ouvre l'esprit d'une façon incroyable. Mmh. Euh, ah, c'est ça, c'est que ça apporte, ça apporte tellement. Ça apporte tellement pour accepter l'autre, pour voir d'autres façons de vivre et se dire, bah, tout qu'on fait, en fait, nous, peut-être qu'on n'est pas forcément dans le truc complètement juste. Ouais, non, ça ne peut pas dire ne plus voyager, mais voilà, sûrement voyager autrement.
0: Quoi. Oui, après, on compte sur la nouvelle génération pour euh, proposer des solutions euh, ouais. qui nous permettent quand même de continuer de, de bouger euh, tout en ouais. limitant l'empreinte. Après, effectivement, n'ayant pas euh, fait ce, ce grand voyage, enfin de grand voyage, bon, ce n'est pas un objectif pour nous, mais euh, tu vois, moi, j'ai encore envie de voyager et, et, et ça me fend le cœur parce qu'aujourd'hui, je ne, je ne peux pas me passer d'avion. Enfin, oui. en 2019, on a quasiment pris l'avion que pour rentrer en France. On a fait que l'Espagne. Mais tu vois, là, ça m'a manqué. Et je sais qu'en oui. 2020, je vais avoir envie de pff, voir autre chose, quoi. Tu vois, oui, c'est oui. super oui. dur hein, de concilier cette, cette envie de voyage et, et l'envie de bien faire euh, euh, au niveau de l'écologie, quoi. Oui, oui.
1: Ben nous, la, la solution, on se dit, on a la chance quand même d'être en France et de pouvoir rayonner quand même facilement par rapport, euh, si tu es au Canada, par exemple, les Canadiens se plaignent toujours en disant, ben, nous, euh, où qu'on aille, c'est le Canada, quoi ouais, c'est vrai <rire> donc, euh, euh, et nous, les, Donc, cette année, c'est la France, après on se dit, euh, projet peut-être l'Europe de l'Est, et tout ça, toujours avec le 4x4, alors ne me parle pas du paradoxe d'avoir un 4x4 en étant écolo <rire> Voilà, oui, hein.
0: ouais, mais bon, après, c'est vrai que entre ce qui est le moins polluant, après, c'est aussi est-ce que tu pars sur une longue date, pas sur une longue date Est-ce que tu. Il voilà, tu, y a plein de paramètres à, voilà. à prendre.
1: Le rêve, là, c'est très franchement, c'est ce que je dis, ça fait déjà 3-4 ans que je le dis, euh, c'est de bosser toute l'année et partir 3 mois. Mon rêve, ça serait ça, comme un rythme de voyage. Trois semaines, bon, on est obligé de le faire parce que Nico est toujours avec euh, les congés. Euh, oui, les oui. Mais le rêve, ça serait de, de faire ça, quoi. travailler comme des fous pendant neuf mois et partir les trois autres mois euh, ouais. pour pouvoir faire un voyage au long cours. Parce que franchement, c'est complètement différent. Je ne dis pas, je ne pas, moi, mes voyages de trois semaines au Sri Lanka, c'était exceptionnel, tu fais quand même des rencontres, tu fais quand même… Mais euh, un voyage au long cours, c'est encore différent. Quoi. Et, que, et peu importe tout c'est. Hein, je pense que vraiment, le voyage au long cours en Espagne ou je ne sais pas, en Écosse ou un truc comme ça, ça n'a rien à voir quoi, avec un voyage euh, traditionnel. Enfin, ouais. Oui, tu n'es pas, pas pressé par oui. le
0: temps, t es, t es, t es, tu sais que tu as du temps devant toi pour euh, prendre ça. le temps de voyager en fait. Tu ouais. pas juste euh,
1: tu vis et tu voyage, quoi. Mm -hmm. un peu ouais. deux, quoi. Mais même si trois mois, ça sera toujours trop court. Hein, quand, enfin. Mais tu vois, deux ah. mois, quand même, tu vois le Chili en deux mois, c'est super grand et tout, donc tu ne peux pas tout voir, mais tu t'imprègnes quand même en fait, plus qu'en trois semaines forcément. Oui, Évidemment, parce que le
0: temps déjà de, de, de te connecter à ton voyage, de, tu vois, le, le, la coupure, euh, métro, boulot, dodo, et puis une fois que tu arrives sur place, il faut quand même quelques jours pour, euh, pour que ton état d'esprit se, se, se mette dedans. quoi. Ouais. Euh, et après, tu penses au départ, et en fait,
1: euh, ouais, c'est courant. Hein. Après, voilà, après, euh, il faut, voilà, euh, le skill en lanka tu en était resté 17 jours, c'est une expérience qui a marqué les enfants. Bon, le petit, il ne s'en rappelle plus beaucoup, mais ma grande... Euh, voilà, les rencontres qu'on avait faites tout, même si c'était sur euh, des vacances. Après, c'est aussi, hein, on n'en a pas parlé du tout, les rencontres. Hein, voilà, un voyage, ça doit être synonyme de mmh. rien. Franchement, je, de plus en plus, hein, moi, le, les, les, les super bons moments qu'on raconte à nos potes, c'est les rencontres, quoi. Hein, comme Mais tu... comment vous faites pour rencontrer les, les, les locaux bah, Tu sors euh, des sentiers, battus. tu
0: Mais tu, vas, là... si tu vas voir les gens, tu parles non, avec là, eux
1: Alors, alors avec les pays qui sont euh, plus pauvres, ils viennent te voir parce qu'ils hallucinent. Quoi. <rire> une tante de toi, ils n'en ont jamais vu, donc ils viennent d'eux-mêmes. Et après, je pense que dans les pays plus développés, effectivement, tu en fais beaucoup moins. Quoi. Donc, euh, mais, et encore, je pense que si tu, tu vas au parc, je sais qu'en Russie, nous, quand on allait avec euh, une voyageuse quand on avait trois ans, tu vas dans les parcs, il y a toujours quelqu'un qui va venir te parler parce qu'avec les enfants, c'est justement... Moi, ce que j'ai toujours aimé avec les enfants, c'est que les gens, ils osent ouais. venir te parler. quoi. En fait, c'est rigolo, parce que même nous, on s'est aperçu pendant le voyage, qu'ils parlent à tes enfants, ils leur posent toutes les questions, ils n'osent pas venir te parler à toi de peur de te déranger. Du coup, quand nous, on voyait qu'ils posaient des questions aux enfants, après, on allait discuter avec eux, Mais les gens vont d'abord, ils osent être curieux avec les enfants en priorité. Quoi. Ouais, <rire> toi, ils ont peur de, de te déranger de tout ça, et donc, ils n'osent pas. C'est euh,
0: euh, vrai euh... que les enfants, c'est quand même un super moyen de, 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 de briser la glace,
1: en fait. avec. Ah, impressionnant. Hein. C'est tu... vrai te comprennent ou pas quoi hein. c'est euh, au Sri Lanka c'était un moyen de, 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 de parler de, de recevoir de la nourriture pour nous faire tester des trucs les gens ne l'auraient jamais fait si ça n'avait avait été euh, qu'entre nous quoi mm, mm, mm. Et, euh, étonner les enfants et puis tu sais que l'enfant va en général, généralement jamais refuser de, de, de créer le contact quoi alors que des adultes oui. peuvent vite couper court euh, au contact oui c'est vrai c'est vrai mm. après c'est vrai que
0: quand tu fais un voyage en sac à dos euh... Es, c'est plus propice aux rencontres. que mmh. Tu vois, j'imagine le, le, le voyage en 4x4 où du coup, tu es un peu en vase clos. Tu vois, tu es avec ta famille, tu es dans la nature, etc. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire comment tu peux aller voir, enfin, euh, comment tu peux créer les, les contacts. Bon, forcément, tu vas en ville, tu, tu rencontres des gens le
1: long des randos,
0: dans les restos, dans les… Ouais.
1: Ben, en fait, là, nous, les, 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 souvent, les contacts, ça a été dans le 4x4, mais parce que tu vis dehors, justement. Et c'est ce qu'on a beaucoup aimé par rapport à nos copains en camping-car c'est qu'eux, ils mangent dans le camping-car, ils sont vraiment fermés. En 4x4, tu manges dehors. Donc, en fait, euh, les gens, si, si tu n'es pas perdu au milieu de la pampa, comme on a fait à des moments, hein, on a vraiment, et là, effectivement, tu ne peux pas faire de rencontre. Et quoique, il y a toujours quelqu'un qui se cache derrière hein, un arbuste. Je te dis, la fille qui doit faire pipi, elle aussi derrière un arbuste pendant tout le voyage. Euh, tu... Euh et ils viennent en fait, beaucoup, si tu restes ouvert, tu ne te fermes pas et tout, tu en manges, tu leur fais tout de suite, tu leur dis tout de suite bonjour et tout, et s'ils voient que tu as envie de les accueillir, ils viennent te discuter parce que c'est un peu hors du commun et tout ça, donc comme, comme par exemple ceux qui voyagent à vélo, apparemment c'est un facteur de discussion énorme, quoi, parce que les gens hallucinent de voir des gens en vélo et tout ça, et ils veulent les aider par exemple. Soit nous, on a été aidé par exemple, euh, y a, on a été carrément euh, nourri et logé en Bolivie parce que la nana, elle a dit non mais vous ne pouvez pas dormir, il faisait moins 15 la nuit dehors. On l'avait déjà fait la nuit d'avant, hein. on savait qu'on pouvait, mais elle n'a jamais voulu que les enfants aillent dormir euh, par ce temps-là. Donc, elle nous a invités à manger et, et à dormir dans son hôtel gratuitement et tout ça. Euh, voilà, voilà, <rire> il y a un truc comme ça. Mais était... cette générosité des gens qui n'ont rien et qui t'ouvrent la porte, c'est juste incroyable. Ah, euh, voilà. Alors, euh, ils n'avaient rien. Ils travaillaient avec les touristes, donc ils ne sont pas rien par rapport à l'ensemble du pays. Mais, mais oui, nous, on était. Enfin, voilà, c'est une rencontre incroyable. Quoi, mais, et on ne l'a pas vraiment cherché. Par contre, on a, on a pris le, le temps de la vivre. Mm. Par exemple, un, un voyage de trois semaines où tu n'auras peut-être pas le temps, en fait. Ouais, Là, tu, ouais, tu en fait je te dis, euh, dans un camping, euh, des, une famille, euh, pareil, en Bolivie qui te dit euh, bon tu peux tu dors une nuit le soir en fait ils viennent s'asseoir avec toi à table quand tu as fini de manger tu joues le lendemain les enfants ils disent, ouais, ils sont trop sympas les enfants est ce qu'on peut rester et tu restes et voilà et là tu peux rester cinq jours euh, parce que euh, tu n'as pas d'impératif en trois mmh. semaines prendre cinq jours pour ça oui ça restera quand même ton meilleur souvenir donc est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire j'ai pas la je sais que moi, j'aurais du mal à le faire sur trois semaines. Oui, parce que
0: du coup, tu as envie de profiter aussi, de voyer, voir d'autres paysages et puis. Euh, euh,
1: et fin. Pour voir tes, ce que tu avais envie. Donc, est-ce que tu. Il faudrait peut-être un jour essayer de lâcher complètement prise pour, ouais. pour, pour euh, faire des, des, des rencontres un peu plus longues. Mais mmh. voilà, et puis... j'ai la
0: Ouais, sur le long, cours, le long cours, tu te prends moins la tête. Et puis, je pense qu'aussi, pour les enfants, euh, ils sont un peu coupés de leur vie sociale d'enfant. Oui. Donc, le fait qu'ils trouvent des copains, etc., je pense que tu ne cherches oui. pas. Quoi. Ils sont contents, ouais. ils ont le droit des, des copains. Tu, ça, ouais. tu les laisses profiter aussi de, leur, euh, de ouais, pas leur voler, ça. justement, ces moments d'enfant quoi.
1: c'est aussi un constat du voyage. De, justement, on n'aurait été que tous les deux, on n'aurait pas fait tout à fait le même voyage. Là, on a beaucoup rencontré de familles françaises qui sont devenues des super amis, donc je ne regrette absolument pas. Mais je pense qu'on aurait été plus en retrait des Français si on n'avait pas eu d'enfants. Là, les enfants avaient besoin de voir d'autres enfants. Du coup, on s'est carrément donné rendez-vous avec des familles qui voyageaient. Et après, on s'est suivis régulièrement. Nous, on a été un peu peut-être les plus sauvages. Il y en a qui se restent beaucoup plus ensemble. Nous, on partait et on revenait soir. On se redonnait rendez-vous pour que les enfants assouissent leur... Euh, leur, euh, leur envie d'être de, avec des amis, et nous, ça nous a fait aussi du bien de rencontrer des copains. On se voyait après une fois par mois, on était tout contents de se raconter nos aventures. Voilà, et et c'est voilà, une autre façon, et on aurait été que tous les deux, euh, je pense qu'on n'aurait pas rencontré de Français du voyage. Quoi. On oui, est c'est ça. <rire> est ça. Tu, fuis, tu
0: fuis le Français.
1: <rire> voilà, bah, et pourtant je te dis, c'est super copain, hein, mais ce n'est pas ce qu'on recherche quand on voyage. J'ai si plus ouais, mais... de rencontrer des locaux que des Français. Mais tu sais que dans
0: l'expatriation, c'est pareil. Tu as des gens qui ont besoin de se retrouver dans la communauté française, mmh. qui vont vivre avec des francophones, etc. Mmh. Et puis, et il puis, y a les électrons libres comme nous et d'autres copains, où on est en immersion totale, où on recherche pas du tout euh, ouais, ben, la voilà. culture française. Euh, voilà. on, on est très content d'avoir euh, un, un groupe de copains français, mais on est aussi très content... Euh, D'être en immersion au quotidien. Et ouais. voilà, chaque personne est différente. Et à ces moments-là, en tout cas, tu recherches aussi peut-être des choses différentes
1: voilà. de ta Et vie. Ou de... Voilà, Moi, nous, on leur a toujours dit, hein. à chaque fois, on me disait à nos potes oui, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu les enfants, on ne serait jamais venu vous voir quoi, au départ. Et après, après, par contre, on est retrouvés euh, vraiment, parce qu'on est devenus amis, par plaisir. Quoi. Mais hum. voilà, c'est vraiment les enfants qui nous ont fait. Euh... Bah, de toute façon, c'est souvent les enfants qui nous font faire euh, toutes ces rencontres. Ouais. En fait. On, est des nounous, on habite dans la montagne, c'est pas pour rien. Hein on est sauvage, mais, mais du coup c'est des belles rencontres.
0: Ouais, c'est ça, ça reste, ça marque, ça marque le voyage. Bon, on va être obligé de s'arrêter. Je suis désolée, Sandrine, je continuerai bien à en parler de ce voyage incroyable. C'est trop court. Alors on est, on, on va dépasser, je pense, le, le record du podcast le plus long. <rire> Mais ça, je savais, de toute façon, en te, en te proposant de venir ici, c'était obligé. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin pour les personnes qui, voilà, qui pensent à partir au long cours euh, Quels conseils tu pourrais leur donner euh, suite à ton expérience
1: Il faut le faire. Il faut le faire, très franchement. Il vaut mieux, euh, je pense, euh, avoir des... Je sais pas comment la phrase, avoir des remords plutôt que des regrets, je ne sais pas. Mais En tout cas, il faut le faire. Je l'ai fait la première fois il euh, y a 20 ans on avait fait je stressais et tout et en fait on est re-rentré comme il faut dans le moule il, y a pas de... il va pas se passer euh, voilà tu vas trouver un autre boulot tu vas peut-être changer des choses en revenant on le refait une deuxième fois et tu arrives quand tu sais ce que tu veux tu vas y arriver quoi donc, euh... donc il faut le faire il faut oser sortir de sa zone de confort voilà. ouais, il faut
0: <rire> se mettre en action Ouais, et, et ben écoute, merci beaucoup Sandrine pour ton temps. Je te remercie vraiment, c'était vraiment super passionnant ton interview. Je te remercie, écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler de tous les sujets qui te, qui te passent par la tête. Ouais. Euh, tu es la bienvenue.
1: Ouais, ben, sans souci. <rire> ben, merci à toi, ça fait du bien d'en reparler aussi.
0: <rire> ouais, je pense que oui, ça te replonge dedans aussi. C'est
1: ça, ouais, ça euh, sympa. Bon, ben, à très ouais. bientôt. <rire> J'espère que
0: cette interview vous a autant passionné que moi, j'ai trouvé cette, euh, cet entretien vraiment très riche, c'était vraiment top euh, et effectivement je confirme bien qu'on a battu tous les records de timing du podcast puisqu'on a dépassé l'heure donc j'espère que vous êtes toujours là mais honnêtement j'ai pas eu envie de couper euh, des moments parce qu'en fait j'ai trouvé tout intéressant, l'enchaînement était parfois décousu mais en fait euh, hyper riche donc, euh, voilà, je l'ai laissé quasiment tel que. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et me laisser un petit commentaire. Voilà, allez, je vous dis à mercredi prochain. Ciao.